0: Cześć, to jest podcast Escola Mobile. Escola to po portugalsku szkoła, a my w szkole dzielimy się wiedzą. W tym odcinku nasz gość opowie, jak zbudować wiodącą firmę bez zewnętrznego finansowania. Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Od biura w kawalerce na Gdańskiej Żabiance do głównego portalu z ogłoszeniami o pracę w IT. Jak to się robi, gdy nie ma inwestora, Jesteś założycielem i dbasz o rozwój firmy. Jak to się robi, gdy niekoniecznie chcesz mieć inwestora? Czy budowanie marki osobistej to jest ciągły brak snu, siedzenie w social mediach? A jak współpracować z drugim filarem firmy? Osobą, która zapewnia techniczną ciągłość przedsiębiorstwa. Omówimy zagadnienia wizji oraz długofalowego planu dla firmy. Czy to jest to samo? Nasz gość to hiperaktywny CEO. Człowiek, który zaraża entuzjazmem. Gdy składałem ten podcast, uśmiechałem się cały czas, bo tego faceta po prostu się lubi. Piotr Nowosielski z Just Join IT. Zapraszamy do słuchania. Podaj ten podcast dalej.
1: Uwaga, uwaga, uwaga. Escola Mobile Live po raz pierwszy z Madery. Witam wszystkich. Krzysztof Wojewodzic. A ze mną jest nie kto inny, jak jedna z najbardziej energetycznych osobowości polskiego rynku IT, Piotr Nowosilski, Uwaga, uwaga, Just Join IT. Witamy. Cześć,
2: się witam wszystkich bardzo serdecznie, bardzo mi miło za, za to, że zaprosiliście mnie na, na swojego live'a. Bardzo chętnie porozmawiamy, bo z Krzyszkiem już tam się znamy od jakiegoś czasu, więc myślę, że ten wspólny czas tam tutaj minie bardzo, bardzo przyjemnie.
1: No to sprawdźmy Twoją pamięć. Czy pamiętasz, kiedy nagrywaliśmy pierwszego live'a?
2: Pierwszego live'a wspólnie nagrywaliśmy na internet Internetbecie. To było rok temu, we wrześniu. 23 września 2019,
1: być może coś tam za, za pięknych czasów, jak jeszcze odbywały się eventy live, teraz uczcimy sekundą ciszy ten czas. Dobra, dziękuję. A teraz porozmawiamy. Może kilka słów wstępu dla tych nielicznych, którzy nie mieli okazji poznać. Powiedz dwa słowa, czym jest Just Join IT jakby skąd wziął się ten pomysł?
2: Dobrze. Just Join IT to mapa rynku pracy. W portal pracy w formie, w formie mapy i prostej listy stawiamy na prostotę i stawiamy na to, aby każda firma każda marka technologiczna, która szuka polskiego programisty, która chce rekrutować właśnie w naszym kraju, korzystała z naszego serwisu, a także, żeby każdy programista, każdy tester, każdy DevOps, każdy admin, każda osoba ze świata IT właśnie korzystała z naszego portalu. To jest nasza misja, chcemy być też bezpośrednio również pomocy między wschodem a zachodem, ponieważ obecnie dajemy globalne możliwości dla polskiej społeczności IT, ale także chcemy zapewnić polskim firmom technologicznym również dostęp do rynku na wschodzie, do rynku ukraińskiego, do rynku białoruskiego, co też czynimy i co widzimy w ciągu ostatnich kilku miesięcy, co rzeczywiście przekłada się na społeczność aplikacji właśnie od naszych wschodnich sąsiadów. Także chcemy być tutaj czymś więcej niż tylko portalem pracy na tym naszym rynku.
1: Słuchaj, a ja słyszałem dość sporo oskarżeń padło w stronę Just Join IT, że kopiujecie Rocket Jobs.
2: Tak, tak. Też, też spotkałem się z takimi oskarżeniami z jakiś rok, dwa lata temu, przez osoby, które nie zdawały sobie sprawy z tego, że właśnie Rocket Jobs to jest taki delikatny spin-off Just Join IT, tylko na branżę marketingową i na nowoczesną sprzedaż skupioną, czyli bliżej IT, a niekoniecznie kostki brukowej. Także właśnie mamy branżowe portale pracy, bo wierzymy w to, że możemy w pewnym sensie skupiając się na węższej grupie osób trafić lepiej do tego użytkownika dać mu fan, dać mu oferty pracy które są dla niego z tego segmentu premium firmy, które są bardziej świadome gdzie, gdzie rekrutować kandydatów i właśnie w ten sposób powstał drugi portal pracy 8 sierpnia 2018 roku jest to właśnie Rocket rocketjobs.pl dla wszystkich ludzi, którzy lubią marketing zapraszam też tam
1: a powiedz czy jeszcze coś masz w planie jakiś trzeci portal, jestem ciekaw
2: Oj, W planach mam kilka portali. Ehm, jeden z nich w przyszłym roku, myślę, światło światłodzienne. Ehm, I to będzie też coś ciekawego dla, dla naszego community, ale póki co jeszcze wolę tego nie zdradzać, z tego względu, że e, wiadomo jak to jest. Czasami z planami jest jak z życiem, czyli tak naprawdę wszystko wychodzi nam przypadkiem. Życie jest tym, co nam się przytrafia przypadkiem, także... Trzymam otoczki za to, żeby w końcu to wszystko się porealizowało, bo wiadomo, że żyjemy w takich ciekawych czasach, które sprawiły, że gdzieś tam, jazz join IT miał wiele różnych turbulencji, ale wyszliśmy już z tego i idziemy, idziemy do przodu. Także to tak, w dużym skrócie. No to to,
1: Just join. to powiedz, powiedz o ciekawych czasach, czyli powiedz po pierwsze, skąd pomysł, i długie pytanie za chwilę.
2: Dobrze, e, jasne, lepiej jest zadawać jedno pytanie, bo czasami mam tak, że ciężko mi jest się skupić na kilku rzeczach naraz, więc musisz do mnie mówić właśnie takimi prostymi komunikatami czy się pytanie, odpowiedź i myślę, że będzie najłatwiej. Więc jeżeli chodzi o to, no skąd czasenie IT? I znowu.
1: Przecież jest, jest pracuj.pl, jest praca gazeta.pl, gratka.pl to było. Co? Gratka .pl, OLX, tego jest pełno. Tego jest I są jeszcze setki dziewczyn z hr które zagadują na LinkedInie. Do programistów bezpośrednio, to prawda. I... Ale
2: akurat tak się złożyło, że Piotrek po siedmiu latach różnych tułaczek za różnymi biznesami wrócił do Trójmiasta i poradził się do swojego przyjaciela Tomka, który to przygarnął go na dwa tygodnie, Natomiast wyszło z tego nieco więcej, wyszło z tego dwa lata. No i stwierdziłem, że fajnie by było, żebyśmy coś wspólnie zrobili, ponieważ Tomek jest programistą, a ja uważam, że gdzieś tam miałem podstawy ku temu, żeby spróbować swojej siły jako rzeczywiście frontman tego typu projektu internetowego. No i Tomek stwierdził, że jeżeli mamy coś zrobić, no to to musi być coś, co on poczuje, coś, co rzeczywiście będzie dla niego jakby zrozumiałe. W związku z tym stwierdziliśmy, że to musi być coś związane z branżą IT. W związku z tym, jeżeli to ma być coś w branżą IT, no to zaczęliśmy szukać, wężać i tak doszliśmy do tego, że praca programistów to jest coś, co wtedy w 2017, 2017 roku było takim tematem dosyć ciekawym, było języczkiem uwagi, ale nie zostało to w jakiś żaden sposób dobry zagospodarowane. No i stwierdziliśmy wspólnie, że zrobimy rozwiązanie, które będzie portalem pracy dla polskiej branży IT. Kilka takich portalów już było, ale my mieliśmy patent na to, jak to uprościć na maksa, jak sprawić, żeby programista miał pełny dostęp do rynku za pomocą dwóch kliknięć, klikając na lokalizację, a także na technologię. No i właśnie z tego wyszliśmy. Tak powstało MVP Just z IT, które było w zasadzie jedynym MVP, w którym to nie można było ani aplikować, ani dodawać ogłoszenia samodzielnie, ponieważ ja to musiałem robić wszystko z palca. I, i wyszliśmy naprawdę z taką jak najbardziej e, suchą wersją tego serwisu. I rzeczywiście, tak jak z perspektywy czasu mówi się o tym, że e, nie, 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 jeżeli wyszedłeś ze swoją wersją produktów, z którą byłeś, nie do końca, jakby z której byłeś nawet całkiem dobrze zadowolony, to znaczy, że wyszedłeś z niej za późno, jeżeli się nie wstydziłeś. No to my możemy powiedzieć, że wyszliśmy naprawdę w takim momencie, gdzie na maxa się jej wstydziliśmy. Na maxa czuliśmy, że po prostu to jest rzecz, która wymaga bardzo dużego dopracowania, no ale stwierdziliśmy, dobra, wychodzimy z najprostszą wersją tego serwisu właśnie po to, żeby, żeby dać, coś, dać coś prostego programistom.
1: No dobra to powiedz jak wyglądało twoje pozyskiwanie pierwszego inwestora.
2: To jest dobre pytanie. To jest historia w zasadzie, która jeszcze nie ma końca, ponieważ to się jeszcze nie zamknęło, ale mogę opowiedzieć kilka anegdot odnośnie tego, jak wyglądały e, różne próby inwestycji w czasie.
1: Powiedz, jak to było z tymi z tym inwestorem? Jakby, no bo wszyscy dużo osób, ja pomagam też wielu startupom, i pytają mnie, jak pozyskać to finansowanie. Ty tak, wiesz, tak. wiedzą, że masz duży portal, ile osób teraz zatrudnia czas join? To jest 30-50 osób? 50 os 60, 60 osób. osób. No to słuchaj, 60 osób firma, no musiał być taki etap, prawda, że tam ktoś zapakował parę milionów, więc teraz możesz okazję podzielić się z tym, jak zrobić to finansowanie.
2: No właśnie i ja przez 6-7 lat swojego życia próbowałem rozwijać wiele różnych tematów i miałem anioła biznesu, gdzieś tam też miałem różną umowę inwestycyjną na stole i współpracowałem w tym modelu, ale koniec końców ona nie, nie okazała się dla mnie dobra i Stwierdziłem, że spróbuję zrobić coś uparcie z własnymi siłami, dlatego, dlatego mimo wiele różnych propozycji i podejść ze strony inwestorów, czy branżowych z naszego kraju, czy zagranicznych, czy funduszy VC, jednak jeżeli człowiek czuje, że nie, nie czuje takiego jakby sufitu w stosunku do tego, co może zrobić, a ja też wychodzę z takiego założenia, że dużo można osiągnąć samym marketingiem, no to moim zdaniem warto jest próbować samodzielnie. Warto jest postawić na kreatywność i warto jest postawić na to, żeby rzeczywiście rosnąć w oparciu o organiczne rozwiązania, które są bezpłatne, w oparciu, szukania, w oparciu o szukanie bezpłatnych kanałów dystrybucji, w oparciu o wykorzystanie takich kanałów dystrybucji jak social media, jak wideo, jak content. I my tak naprawdę te wszystkie rzeczy testowaliśmy i testujemy w dalszym ciągu. I one nam dają efekty, Oczywiście wspieramy już teraz reklamami płatnymi, ale widzimy, że samodzielnie jesteśmy w stanie rosnąć, co sprawia, że mówimy: OK, nie skupiamy się na niczym innym, to byłby dla nas defokus, nie chcemy, nie chcemy się defokusować, więc, więc skupiamy się tylko i wyłącznie na własnej robocie. Mimo tego, że nasi konkurenci wszyscy mają finansowanie i to się wydaje jakąś taką prostą opcją, ja też miałem gdzieś tam na, na, na powiedzmy. Na, na, na stole różne propozycje. Od propozycji w stylu 30 tysięcy złotych za 25% udziałów z bardzo poważną miną człowieka, który mi to przedstawiał, do propozycji gdzieś tam, które opiewały na, na sumy zdecydowanie większe i przekraczały kilka milionów złotych za, za jakąś tam część udziałów. Więc, więc tak naprawdę Wydaje mi się, że warto jest być cierpliwym, warto jest testować swoje możliwości samodzielnie, bo jak widać później rynek to dyskontuje i bierze pod, udział, bierze pod uwagę w jakichś przyszłych wycenach. Także moim zdaniem przede wszystkim warto jest robić. Robić startup, ale patrząc na niego nie w formie takiego finansowania, czy też w formie tego, jak to się robi na zachodzie, tylko właśnie w formie takich, e, tak jakby rozwijać firmę, czyli właśnie samofinansujący się startup, który ma najpierw zarobić z własnych pieniędzy własnych klientów, którym trzeba dać efekty, e, aby tak naprawdę się rozwijać. Więc my wychodzimy z takiego założenia.
1: To, to takie oryginalne założenie, jeżeli słuchają nas startupowcy, to, to słuchajcie, okazuje się, że można się samofinansować, czyli sfinansować się, jak to mówi klasyk Konrad Latkowski, którego pozdrawiamy, klienci nas finansują. Słuchajcie, tak. to jest całkiem niesamowity model. Kiedyś popularny, teraz trochę mniej, ale tym bardziej, tym bardziej jest, to, jest to ciekawe. Ale chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, którą powiedziałeś. powiedziałeś Mamy jeszcze dużo do zrobienia, że bez finansowania jakby jeszcze możesz bardzo dużo osiągnąć, że nie czujesz tego sufitu i wydaje mi się, że to jest, to jest ważne. Tak? To znaczy, czy umiesz już teraz, gdzieś ten sufit na horyzoncie się rysuje, czy widzisz gdzieś blokery, które się pojawią i co to jest ewentualnie? Tak? Czy jakby gdzie, jest, gdzie jest dla ciebie koniec wzrostu?
2: Ja, dla mnie, z mojej perspektywy, nie ma czegoś takiego jak koniec wzrostu. Wiesz, ja wychodzę z założenia, ja, ja, ja jeszcze jakiś czasem mówiłem, że ja mentalnie nie wyszedłem z tej kawalerki, z żabianki, w której siedziałem. I ja cały czas postrzegam siebie jako takiego chłopaka, który po prostu robił wszystko od A do Z, sprzedawał, promował, e, puszczał wiele różnych rzeczy w sieci i to, i to wystarczało. I to, to może wystarczało to osobą. To po prostu napędzało ten temat, wiesz. Jeżeli jesteś w stanie zrobić live'a ze swojego gdzieś tam pokoju w blokach narzabiającym, którego ogląda kilkanaście tysięcy osób w perspektywie kilku miesięcy, czy kilkadziesiąt tysięcy osób, nie wydajesz na to pieniędzy i okazuje się, że budujesz jakąś, budujesz jakiś jakoś wizerunek swojej marki, no to wiesz, wychodzi z takiego okej, skoro raz mi się udało samodzielnie, później wychodzi z takiego założenia: kurde, skoro ja mogę to zrobić samodzielnie, mogłem zrobić to samodzielnie, a teraz mam 15 osób, to mówię sobie, kurde, to czego ja nie zrobię z takim zespołem? I znowu wszedłem na wyższy level, doszedłem do 50, 60 osób i za każdym razem mówię sobie to samo. No Dlaczego... Eee, dlaczego nie mogę zrobić czegoś więcej więc ja wychodzę z takiego założenia że, że warto jest eee, liczyć wiele rzeczy patrzeć na to i szukać kreatywnych rozwiązań i dróg na skróty. a wtedy można, nie trzeba rosnąć pieniędzmi. najlepsze rzeczy w marketingu moim zdaniem są za darmo moi drodzy
1: no dobra to jak mówisz że za darmo to trochę uchylą rąbka tajemnicy jakby jest parę akcji marketingowych które się naprawdę wam udały czy, czy mógłbyś o nich opowiedzieć? Znaczy takich trzy rzeczy, które jesteś, naprawdę uważasz, nawet ty ze swoimi ambicjami powiesz, ale to był stos, ale nam się Ejko. to udało.
2: Kurczę, e, nie Może być więcej tym, niż
1: trzy, jeżeli tak. nie, nie, nie... Ale nie, 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 to, nie ja ci powiem tak, na pewno
2: to, co jakby było tym takim make, make or break dla join IT, to będą zawsze te live streamy z polskimi programami z tego świata. I to była akcja, gdzie dobiłem się do naszych rodaków pracujących w Facebooku, w Google, w Amazonie, w Microsoftie, w Dropboxie, rozsianych po, od Japonii po Australię, Szwajcarię, Skandynawię, e, Singapur... Dubaj, Abu Dhabi, po prostu Meksyk jeszcze, USA, Kanadę. Bez, bez, bez znanej marki, po prostu z sercem na ramieniu, z życzliwością zapytałem się, czy ktoś chciałby ze mną porozmawiać na żywo na antenie. Z tymi ludźmi do dzisiaj otrzymuję kontakt i w fajny sposób przyczyniło się to do tego, żeby przede wszystkim naszym polskim programistom uchylić rąbka tajemnicy, jak wyglądają realia życia i pracy w zagranicznych spółkach, bo to wszystko się musi na koniec opierać na tym, czyli mm, trzeba dawać wartość, twoich odbiorcy I tą wartość można dawać na kilku płaszczyznach. Jedną z tych płaszczyzn jest właśnie know-how związany z tym, jak się dostać do Facebooka, do Google'a, jak wyglądają tam realia życia, ile się tam płaci za mieszkanie, czy się opłaca, czy się nie opłaca. Czy lepiej mieszkać, czy pracować w Google, lepiej w donie krzyżowej w San Francisco, czy lepiej w Seattle? Czy może lepiej jeszcze gdzieś indziej? Na te pytamka sobie zawsze odpowiadaliśmy. I powiem ci szczerze, że zawsze myśleliśmy pod kątem tej funkcji, którą mamy spełniać kątem w ramach tego, co robimy. Czyli z jednej strony, jak robiliśmy właśnie te live streamy, no to know-how i edukacja, ale z drugiej strony, jak na przykład robiliśmy olimpiadę dla polskich programistów, czyli event, sportowy, no to tutaj mieliśmy po prostu i wartością dla nich był fan i zabawa w realizacji. I to była, to było ciekawe wydarzenie, na które to zaprosiliśmy firmy z całej Polski, które... Nie czy
1: pamiętasz, Piotr, która firma zajęła trzecie miejsce na Olimpiadzie, bo jak nie to warto, żebyś na przypomniał.
2: Eskola, eskola, eskola. Wylądowała na pudle, na takim sportowym śpirem, no to ja się w ogóle nie dziwię. Natomiast i znowu, i zawsze stara się patrzeć na rzeczy, których, których nie ma, czyli my nie, my nie wychodziliśmy w ogóle do offline'u, bo nie mieliśmy jakby na to tlenu wychodzić z tego założenie, że kurde, wszyscy mają takie duże budżety, więc jak, jak to w ogóle zrobić? No ale zagadaliśmy do miasta Sopot, zagadaliśmy do wysypiska elektrośmieci i tak naprawdę okazało się, że możemy mieć po kosztach stadion, możemy mieć za darmo śmieci w stylu laptopy, dyski twarde czy też klawiatury, i pecety. No i robimy o, o wydarzenie, które jest formą olimpiady, gdzie konkurencje olimpijskie zastępujemy takimi z domieszką IT, czyli zamiast rzutu dyskiem jest rzut dyskiem, ale twardym, zamiast pchnięcia kurą jest pchnięcie monitorem, zamiast biegu, z laptopem, z biegu jest bieg z laptopem, jest sztafeta z klawiaturą, jest bieg na 1024 metry. Jest składanie klawiatury nas jest konkurencja zamiast spacer farmera, to spacer dewelopera. I robimy wszystkie takie rzeczy i ogranicza nas tylko nasza wyobraźnia. I gdyby nie pandemia, to w tym roku myślę, że zrobilibyśmy taki event na Stadionie Narodowym i dopiero byłby sztos. I ciekawy, ciekawy koncept tak naprawdę. Ale za rok, za rok planujemy właśnie zrobić taki big event w takiej formie. I jeszcze ściągając polskiej programy z całego świata, żeby połączyć trochę zabawę z edukacją. Zobaczymy, czy nam to wyjdzie. Może się tutaj trochę wygadałem, ale no, to są te koncepcje, o których my myślimy. Wiesz, wyobraź sobie, że gdybyśmy my zrobili takie wydarzenie, bo kojarzysz je, prawda? Wyobraź sobie, że wchodzimy na rynek USA i podpinamy się właśnie pod taki temat. Wydaje mi się, że wiele mediów mogłoby to fajnie podchwycić i w super sposób mówić o nas na, na tamtym rynku. Więc, więc wiesz, my... Testujemy wiele rzeczy, to nie jest tak, że wiele rzeczy nam wychodzi, wiele rzeczy nam też nie wychodzi, ale tego nie widać po prostu, bo my po prostu wtedy robimy kolejną rzecz. My tak testujemy, 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 a gdzieś tam mój zespół ma zawsze ze mną bulgowy, bo ja każdy każdej porze dnia i nocy wrzucam im jakieś inspiracje, czy to Black Week, czy to jakieś live, czy to cokolwiek innego związanego z jakimiś postami, z jakąś kreacją. No i właśnie jestem taki mocno chędzony, jeżeli chodzi o o marketing, co ma swoje plusy i minusy. Minusy ma takie, że czasami odbieram tą decyzyjność do zespołu marketingowego, mm -hmm. gdzie oni chcieliby też jeszcze więcej tej swojej kreatywności wzbudzić, a ja czasami za bardzo swoją wizję z racji tego, że jestem prezesem ich jakby dominuję, dlatego mm -hmm. widzę, że to, to szło totalnie w złą stronę i teraz się na maksa odsuwam, na maksa odsuwam i daję im wolną rękę właśnie do, do tworzenia do tworzenia rzeczy na, na rzecz.
1: A przy okazji powiedz dwa słowa o strukturze zespołu, bo ja domyślam się, że w tej chwili to portal, taki Jobboard, jak Just Join IT, nie wymaga jakiegoś takiego wielkich prac programistycznych. Domyślam się, że może się tym zajmować jedna, dwie osoby. Więc z tych 60 osób, no to domyślam się, że część zajmuje się obsługą klienta. Choćby ja dostaję tam zapytania od jakiegoś Twojego pracownika nieustannie. No ale czym jeszcze się, czy, 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 czy nie wiem, jakaś większość, dwie trzecie firmy to jest marketing, czy, czy kto?
2: Już odpowiem na to pytanie, to jest dobre, dobre pytanie i podejrzewam, że chyba z, kurczę, z kim ty masz kontakt? Być może z Maćkiem Karabinem pozdrawiamy go, jeżeli nas ogląda. Natomiast wracam do tego wątku, który mnie zapytałeś. Kurde, struktura to był, to był temat, który zawsze przyprawiał mnie o ból głowy. Każdy mówił: weź ty to po układach. To nie może być tak, że wiesz, wszyscy gdzieś tam e, kontaktują się z tobą, miej jakichś kierowników, menedżerów, coś w tym stylu. A ja tak leciałem po prostu na, na takim, e, co ma być, co będzie. E, jakoś się to wykonało. Na spontanie. Nie, na spontanie. Ale rzeczywiście. Kiedy zdaję sobie sprawę z tego, że jestem cały czas pod wodą, to znaczy, że ja chcę dużo rzeczy robić, ja lubię ciężką pracę, lubię ciężko pracować, ale kiedy czuję, że po prostu tych tematów jest dużo, no to siłą rzeczy trzeba było pewne rzeczy oddać, oddać innym ludziom. No i jakby niektóre wybory były dobre, niektóre wybory były złe i musiałem się rozstawać z osobami, które którym sam zrobiłem krzywdę, bo nominowałem je na osoby na wyższe stanowisko, a tak naprawdę nie były do tego predestynowane na tym, tym motywie, bo na tamtym levelu etapie czasu, ponieważ firma się rozrosła za szybko w stosunku do ich krzywej uczenia. I ja już zrozumiałem, jak wiele muszę wymagać od tej osoby. Jak ona przychodziła na przykład na stanowisko szefa marketingu, to mówię, dobra, ogarnię po prostu to, żeby jakiś posty był w socialach, abyśmy... Yy, komunikowali się, żeby było nas widać, nie? a później to poradzimy. No ale okazało się, że po kilku miesiącach chodzi o to, żeby pilnować średnich wpływów na, na technologię, żeby pilnować ilości zakładanych kont na czas Join AT, żeby rozumieć, skąd pochodzą użytkownicy, żeby skupić się na tym, żeby jak najwięcej seniorów aplikowało i żeby raportować takie rzeczy. No i wiesz, ta osoba, zderzona z takimi oczekiwaniami, no jednak sama czuła, że tego jest za dużo. I jakby... To wynikało z mojego niestety doświadczenia, że, że tak wyszło, jak wyszło. No mówi się, że jakby w cyklu życia firmy jest tak, że kilka razy nawet taki management się zmienia, czyli za pierwszym razem go ustanawiasz, jak tutaj w Polsce chcesz się wyskalować. Później jak wchodzisz na jeden kraj zagraniczny gdzieś tam, no to warto jest mieć ludzi takich, którzy już to kiedyś robili. No i jak robisz rzeczy globalne, no to warto mieć ludzi, którzy już robili rzeczy globalne właśnie ze względu na to, że oni nie będą wymyślać koło koła na nowo, tylko, tylko to wiedzą, tylko to rozumieją i potrafią wejść gdzieś tam w cudze buty. Więc jeżeli chodzi o strukturę, odpowiadając, wracając do twojego pytania, to ona wygląda w ten sposób że mamy kilka działów. Mamy tak. Sprzedaż. IT, obsługa klienta, marketing yy, i Harry administracja. W i administracji są trzy osoby. W marketingu jest około 10 osób. Yy, w IT jest około 10 osób. W sprzedaży jest około 20 osób. 20, 10 i w obsłudze klienta jest z ponad 10 osób, pierwszy drzwi. Więc tak wygląda ta struktura. E, każdy oczywiście, e, każdy mówi, że z RN IT można pokazać w ogóle tygodnie. I pewnie można, tylko jest, my mamy też bardzo dużo gdzieś tam pod spodem, pod tym kątem, aby rozumieć pewne statystyki pod, w stylu takim, w jaki sposób klienci korzystają z naszego serwisu, jak często korzystają, jak często dodają ogłoszenia, kiedy spodziewać się, że klient może do nas wrócić, jaki jest średni cykl życia danego klienta. Jak skoordynować to wszystko jeszcze z aplikacjami wewnątrz, jak zrobić to, żebyśmy połączyli to z matchmakingiem, który mamy, czyli z tym, że dopasowujemy oferty pracy dla użytkownika e, i tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, także tych rzeczy wewnątrz jest sporo, natomiast no to zależy nam na tym, żeby ta warstwa zewnętrzna była lekka, delikatna, bo wiadomo, że jak sobie myślisz o portalu pracy dla programistów, to yy, myślisz o wodotrystach, porównajmy ofertę pracy A z ofertą pracy B, róbmy mega za zaawansowane filtry, to, to, to i tamto, konsoleta. A my się skupiamy na tym, żeby być mega łatwym brandem, mega prostym, intuicyjnym, dwa kliki już masz odpowiedź i zawsze robimy tak, że jak coś dodajemy nowego, to coś ściągamy ze strony, nie?
1: Mhm. O, to ciekawa filozofia. Jak dodajecie feature, to też ściągacie feature. Tak, tak jak tak. Zgodnie ze sprintami też, że jak się coś dodaje do sprintu, to coś trzeba wyjąć. A powiedz mi, bo wspomniałeś jedną rzecz w tej filozofii dwóch klików, że ma być twoja technologia i blisko, dobra? A teraz mamy covid od tam marca, kwietnia. Więc ta bliskość zauważyłem po swojej firmie, tak? My główną siedzibę mamy tam w tym mieście, drugą w Warszawie i początkowo kluczowe dla nas było jednak szukanie programu w Gdańsku. I to COVID mocno zmienił, bo nasze pole działania. Mamy teraz dwie osoby w Poznaniu, mamy trzy osoby we Wrocławiu, łącznie z moją osobą. Zaczęliśmy rekrutować też z okolic, tam Toruń. I, I, nie, I pomogliśmy w tym, żebyście znaleźli nie, przeszkadzacie cały czas tylko jakby w ogóle nie, nie ten, nie, nie. my wszystko, wszystko robimy na konkurencyjnych portalach po prostu programiści do nas sami się zgłaszają i, i, a, a wy tylko zabieracie ich uwagę od eskoli, ale a. tak serio no to y, 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 czy, czy, czy to zmieniło optykę i to jak portal działa, nie?
2: Wiesz co, na pewno postawiliśmy sobie za ten cel, żeby właśnie ze względu na COVID dawać globalne możliwości dla polskiej społeczności IT. Co ja mam przez to rozumieć? W tym momencie wiele firm, które nie były otwarte na pracę zdalną, musiało się otworzyć na to. Wiele tych twardogłowych osób siedzących w zarządach firm technologicznych z zachodów stwierdziło, no dobra, no to spróbujmy i to działa. Wiesz co, e, optyka się trochę pozmieniała, ale mimo wszystko ludzie i tak wiedzą, że będą pracować, nawet jeżeli zdalnie, to z firm, bardzo często z firmami ze swojego miasta, bo w końcu do tych biur wrócą, więc w naszym mhm. mentalności polskiej jeszcze nie ma tego, że po prostu będziemy pracować z, z każdego miejsca na świecie. Więc ludzie aż tak, przynajmniej po tym, co my obserwujemy, nie zmienili swoich przezeczeń. Oczywiście, że z tego więcej. Mamy też więcej firm i ogłoszeń zdalnych z całego świata, bo właśnie chcemy dawać globalne możliwości dla polskiej społeczności IT, bo chcemy, żeby polski programista dzięki nam był jak najbardziej dopieszczony i to się dzieje. Natomiast też e, dzięki tej pracy zdalnej ściągamy dla polskich software -hasów,
1: programistów za naszej miedzy, czyli z Ukrainy i z Białorusi. No właśnie, a powiedz tak, ile to jest w proporcji? Bo to dobrze brzmi. Natomiast, no wiemy, tak, była rewolucja na Białorusi chyba trwa cały czas. Czy to zaobserwowałeś może patrząc te statystyki, że faktycznie nie wiem, Białorusi z, 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 nie chcą uciekać nawet, nawet nie to, że emigrować do Polski, tylko że faktycznie chcą aplikować do polskich firm, czy Ukraińcy, czy że jest tego, że jest jeszcze więcej osób, które chcą pracować w polskich firmach. Tak,
2: ja właśnie ja właśnie odkopuję tą statystykę, którą się podzieliłem jakiś czas temu, zaraz ci odpowiem na to pytanie, jak to się zmieniło? Okej, okay, widzę to. Widzę to, widzę to, widzę to. Wiesz co, w tym momencie w październiku mieliśmy półtorej tysiąca aplikacji za naszej wschodniej granicy łącznie. Biorąc pod uwagę, że pół roku wcześniej było tego tylko 300, więc to jest jakby pięciokrotny skok w ciągu trzech, czterech miesięcy. Biorąc pod uwagę, że total aplikacji na dżungliki to jest 71 tysięcy, no to to stanowi jakieś 2%, także jest to relatywnie niewiele, ale jest to w takich wartościach nominalnych rośnie. Mhm. Tak, bardzo duży wzrost. Jest to. Mhm. Jest to bardzo duży wzrost. Mhm. Szczególnie widzimy tutaj wzrost z Białorusinów. Mhm. Tak jak po 200-300 aplikacji z Białorusi miesięcznie, tak mieliśmy 900 we wrześniu i Ponad 900 w październiku.
1: Czy według Twojej opinii mm, myślisz, że polski rynek IT staje się konkurencyjny? Już nie mówię, że dla, dla Ukrainy czy dla Białorusi, ale może gdzieś tam na skalę, nie wiem, Bałkanów czy, czy jakichś innych krajów też dostrzegasz jakieś takie, takie wzrosty? No Pisa? bo jednak wydaje się takie, takie wrażenie, ja mam z zewnątrz, jako, jako prezes Software House, że. No gdzieś tam ta, ta nasza marka, jak rozumiem, z klientami z, z Anglii, ze Skandynawii, to jest całkiem niezła. Być może tylko na takich trafiam albo moi klienci twierdzą, że Eskola jest super, więc to ekstrapolują na wszystkie polskie firmy. Czy gdzieś tam widzisz, że polscy, powiem, są jednak doceniani gdzieś, gdzieś
2: ja. Ja uważam, że polski programista niestety jest w dalszym ciągu bardzo niedoceniany, mm -hmm. ponieważ my próbujemy też z kolei sprzedawać właśnie usługi te naszego portalu na zachód. I tutaj w mm -hmm. tym momencie widzimy, że firma, że firmy bardzo często, jak słyszą, programista z Europy Środkowo-Wschodniej, ze wschodu, z Polski to nawet jeżeli firma szuka zdalnie ludzi, to bardzo często mówi, nie, nie, nie to z Polski to nie chcemy, wiesz, więc jakby jeszcze ja, jest, ja, ja jestem e, trochę, trochę zły, że jeszcze jest taka opinia, w sensie takim, że jeszcze aż tak mocno się nie poznali na naszych programistach. Na firmach myślę, jestem, wiem o tym, że firmy, które współpracują z polskimi brandami software house'ami są mega zadowolone, ale właśnie to jest to, one muszą prze, przełamać się i przebić te lody. Wydaje mi się, że w perspektywie Dwóch lat to, to się zmieni, ale w tym momencie, no bo my intensywnie zaczęliśmy właśnie sprzedawać na zagranicę i wchodzić e, właśnie do firm, które rekrutują zdalnie na całym świecie, widzimy, że po prostu jak oni słyszą taki komunikat, no to jest e, taka nieufność trochę. E, czego się nie spodziewałem. Czego się nie spodziewałem, gdzie my mówimy, ok? Tak wiesz, damy Wam nawet bezpłatne testy, tylko przekonajcie się. Wiele firm podchodzi z dystansem. Podchodzi z dystansem na zasadzie po co, po co. Chociaż widzimy i po na innych zdalnych serwisach, które są globalne, ale jak na przykład mówimy, że mamy no najlepszych ludzi stąd.
1: No, jakoś tak się wiesz. Yy... A to ciekawe, to ciekawe. Czyli, czyli próbujecie tam pukać do tych drzwi, nie wiem, żeby Niemcy, Anglicy rekrutowali bezpośrednio polskich programistów, którzy często, to mi się znają bardzo dobrze dany język, tak. tak? Ale jednak ciężko jest się przebić. Tak? Jakby ciągle wolą firmy, nawet w okresie covidowym, takim w pełni zdalnym, wolą swoich lokalnych programistów co? Widzę tak. Ja nawet dzisiaj rozmawiałem
2: rano. Miałem bardzo ciekawą rozmowę z prezesem jednej dużej firmy outsourcingowej, jednej z większych w Polsce, który mówił wprost, że jak oni podpisują umowy z niemieckimi spółkami, to tam bardzo często jest tak, bardzo często, że tam zdarza się, zdarzają się takie paradoksy, że dla klienta z Bawarii, klient z Bawarii nie chce zatrudnić Niemca, spod Frankfurtu czy spod Hamburga, bo ma inny akcent na przykład, bo oni chcą kogoś mieć dosłownie stąd, z jego landu. Naprawdę, nie niebywała historia, ale to jest dosłownie rzecz, którą usłyszałem w dniu dzisiejszym i też się zdziwiłem co do tego, że jeżeli ktoś jest tak bardzo, jakby to powiedzieć, wiesz, nieufny nawet wewnątrz własnego kraju i zdarzają się takie sytuacje, to, to oni tym bardziej są oporni do, do brania tych programistów za zagranicy, Co na czym, my, mm. na czym my trochę cierpimy jako, jako community, ale wydaje mi się, że to się w końcu zmieni. Ten COVID na pewno to przyspieszy. Więc, więc moim, mm. zdaniem, moim zdaniem jesteśmy jeszcze na początku tych, na początku tej takiej, takiej dużej zmiany. Nie?
1: Mm -hmm. Słuchaj, Piotrek, a chcę teraz z Tobą poruszyć temat y, programistów juniorów, y, ponieważ. No... Zgłasza się ich do mnie bardzo dużo, znajomych, którzy mówią: chcę zostać programistą. Nie wiem, Wysyłają mi nawet już swoje gity, kończą szkołę programowania. Tak jakby kariera w IT wydaje się być bardzo atrakcyjna. Tak? No, wystarczy spojrzeć tam na, na średnie zarobki, na czas join IT i, 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 i te zarobki są atrakcyjne, więc ludzie myślą: fajnie, fajnie, no to ja zostanę programistą. Tak? domyślam się, że u was też jest sporo ofert pracy dla młodych, niedoświadczonych programistów natomiast pytanie, jak ty postrzegasz to zjawisko szczególnie teraz, kiedy właśnie przy pracy zdalnej utrudnione jest wdrażanie tych, tych juniorów jak ty to obserwujesz, jakie są statystyki jaka proporcja jest tych juniorskich stanowisk versus tych dla bardziej doświadczonych osób
2: a mam takie liczby również my widzimy to, że teraz jest trudniej na tym rynku Oferty obecnie no, e, dla juniorów stanowią 3,5% wszystkich ofert na George mhm. Więc wyobraź sobie, że tego jest tylko 3,5%. A jak dużo jest tych ludzi na tym rynku? E, ilość tych ogłoszeń znacznie spadła w stosunku do sytuacji jeszcze przed, przed COVID-em. Ja ci powiem w ten sposób. Hmm, czy teraz biorąc pod uwagę tą drugą teraz tą drugą falę pandemii i tak dalej. Jakiego, mieliśmy...
1: Jaki był poziom bazy? To był, nie wiem, 10% do 3%? 3,5?
2: Nie, 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 nie wiesz co to było? Mm -hmm. Już ci powiem. E, jeszcze w październiku, ok, to są dane z października, prawdopodobnie we wrześniu mieliśmy jeszcze więcej, więc mieliśmy około 300 ofert i to spadło do 153 w tym momencie. Mm
1: -hmm. Czy jeszcze spada, jeszcze spada.
2: Tak mm -hmm. i wyobraź sobie, że to oznacza, te 150 ofert Oznacza, że e, 150 ofert. Tak, mamy.
1: Na 70 tysięcy dodajmy, czyli to właściwie jest. Kurczę, nie, 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 nie. To po, o aplikacje, a, a aplikacje
2: Aha. dla juniorów, na juniorów na w listopadzie spadły nam o 5 tysięcy. Więc 150 mhm. ofert których nie ma, sprawiło, że ilość spływu na George T spadła o 5 tysięcy. W związku z tym mm. można powiedzieć, że średnio programista junior aplikuje, w sensie średnio na te 30, 35 aplikacji jest na jedno ogłoszenie tego typu juniorskie. Mm. Jak one tak spadły, to teraz w zasadzie 6 tysięcy aplikacji nie weszło na rynek. Co za tym idzie, bardzo wiele juniorów nie może znaleźć pracy w tym momencie. Mm. I, I będzie miało bardzo trudną w tym momencie. I my będziemy starali się wyjść z kilkoma inicjatywami, żeby zachęcić firmy do tego, żeby nawet publikowały bezpłatne ogłoszenia na staż dla tych osób, żeby dawać im szansę, bo to jest coś trudnego i my zawsze robiliśmy wiele, aby tych juniorów aktywować i robiliśmy taką akcję od juniora do seniora, którą co roku odpalamy i robimy speed dating juniorów z seniorami. Robimy wiele rzeczy po to, aby im pomóc, abyście, jeżeli juniorzy nas słuchają, znaleźli tą pracę właśnie dzięki nam. Współpracujemy z wieloma szkołami programowania, gdzie mniej lub bardziej z każdą. I robimy to właśnie po to, żeby, żeby tych juniorów jak najłatwiej na ten rynek wprowadzić. Ale jest to problem, bo wiesz, my sami mieliśmy sami mieliśmy juniora po kursie w IT, super człowiek, ale mimo tego, że dostał nawet tam puchar za skończenie jakiejś, e, jakiejś, powiedzmy, konkurencji na swoim kursie z wyróżnieniem, to ilość czasu, która była potrzebna, aby go wdrażać, i jakby absorpcja jego wiedzy była na takiej jeszcze niskim poziomie, że po prostu stwierdziliśmy, że, że też się musimy z nim rozstać, właśnie z tego względu, że, że jednak to jest za duży koszt w stosunku do, do efektu. Nie? A biorąc pod uwagę ten cały COVID, te wszystkie sytuacje, w, którym, w których mieliśmy miejsce. Więc no moim zdaniem to są trudne rzeczy, jak, takie jak teraz jakby rynek dla juniora. To jest mega, mega ciężki kawałek chleba i nie zazdroszę nikomu, kto teraz chce wejść do tej branży IT. No. jest gigantyczna konkurencja, a mało
1: A masz jakieś takie porady, no bo na pewno słucha nas wiele osób, które gdzieś tam myślą o rozpoczęciu tej kariery, w sensie poza tym, żeby być po prostu cierpliwym, czy czy wręcz radziłbyś zrezygnować z tej ścieżki?
2: Na pewno radziłbym tak. Nie aplikować, jeżeli nie macie niczego na GitHub'ie własnych projektów, w których moglibyście pokazać. To w ogóle się mija z celem, to po pierwsze, a po drugie wyznaczcie sobie jakiś czas, który chcecie na to poświęcić, tak? Na zasadzie okej, okay, skończyłem, skończyłam kurs, daję sobie rok na to, żeby rzeczywiście na maszkę poszukać tej roboty, ale jeżeli kilka razy odbije się od ściany, to znaczy, że być może to nie jest dla mnie, więc jakby zawsze warto jest dawać sobie jakąś taką jakąś taką datę progową w związku z tym. Moim zdaniem.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Okej. Okay. No a powiedz, jak to wygląda statystyka po drugiej stronie, tak? Bo są juniorzy, są midi i są seniorzy. Jak, jaka tutaj... Widzisz, że z kolei jest większe zapotrzebowanie w tej chwili? Czy przeciwnie, ofert... Dużo osób się zgłasza, tak? Bo mamy dwie rzeczy zestawione. Ty robisz co miesiąc też takie, takie badania jakby optymizmu wśród tak. software house'ów tak. i tam wynika z tego, że software house'y, tak, no, czy firmy informatyczne, ogólnie są bardzo optymistyczne, że chcą zatrudniać, tak jak obserwowałem kilka ostatnich miesięcy.
0: No tak, jednakże teraz...
1: sporo zwolnień było, tak, szczególnie w dużych instytucjach, bankach, w jakichś sporych korporacyjnych widziałem firm, sporo zwalniało, więc jak to zestawiasz? Czyli co, małe, średnie firmy, takie jak ESCola właśnie się rozwijają, a, a korporacje zwalniają? Czyli co, co jeszcze można zaobserwować?
2: Wiesz co, wydaje mi się, że można było zaobserwować rzeczywiście pewną pe, pewne ilości zwolnień w branży IT, ale też były takie absurdalne sytuacje, o których sam słyszałem, że firma cofała wypowiedzenia, które wręczała e, mhm. swoim programistom. Naprawdę. Na zasadzie, dobra, dobra, to jednak chyba nie będzie tak źle. Zabieramy wam te papiery. Okay. Więc, więc nawet takie sytuacje były. Obecnie z tego, co słyszałem, no to mówi się o tym, że kto miał się wywalić na tym rynku, to już się wywalił i się przewrócił. Ci, co się sobie się nie przewrócili, no to się poradzili. Potrafili spiwotować ze swoimi klientami na czas COVID-u w taki sposób, żeby w dalszym ciągu utrzymać projekty, czy też trochę je pozmieniać a obecnie przez odmrożenie środków na inne rzeczy IT i też zwiększenie inwestycji w związku z tym, że firmy jeszcze bardziej się digitalizują, nagle jest sytuacja taka, że firmy mówią, że nigdy nie miały tak krótkich powaczek.
1: No to jest ciekawe. Rozmawiałem z wieloma firmami. To na pewno zależy od specyfiki branży. Mam kolegę, który ma firmę informatyczną, która obsługuje głównie lotniska, głównie tematykę związaną właśnie z awiacją gdzie dla niego czas jest dość trudny teraz, bo no. po prostu wszystko zostało powstrzymywane, przetargi zawieszone. No natomiast, nie wiem, firmy zajmujące się e-commerce, jak Tomek Karwatka, Diwante, no mają teraz żniwa, mają teraz dobry czas na, na akwizycję mniejszych firm i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to w dużej mierze zależy, zależy od branży po prostu. To tutaj e według e rzeczywiście
2: dużo zależy od branży. Natomiast patrząc tak po software house może, bo jakby jesteś przedstawicielem właśnie tej części rynku, wydaje mi się, że mają się bardzo dobrze. Potwierdź lub zaprzeć, albo powiedz pomidor, Krzysztof.
1: Ja mogę go powiedzieć za skolem. My publicznie publikujemy nasze, nasze wyniki i za pierwsze trzy kwartały zrobiliśmy około miliona zysku netto. wydaje mi się, że to jest dobry wynik, ale jak na trzeci rok działalności, bo chyba Just Join IT i Escola to są praktycznie równolatkowe, bo my działamy trzy lata. Tak, no, luty 2017. Tak.
2: 17. tak.
1: No. Także, no to właściwie jesteśmy równolatkami, jeżeli chodzi o i Just Join IT. Dobrze, chciałem jeszcze zapytać, właśnie mówiłeś o, ten, o, te, o tej wizji, o tym długofalowym planie. O tym chciałbym, żebyś też dwa słowa powiedział. Znaczy mówisz tak, rekrutacja zagranicznych programistów, gdzieś ekspansja zagraniczna. Czy są jeszcze obszary, o których myślisz, że można wejść? Nie wiem, na przykład rekrutacja, nie wiem, księgowych, rekrutacja, nie wiem, w jakichś innych obszarach. Chciałbym, żebyś jeszcze trochę więcej uchylił słuchaczom i mi rąbka tajemnicy. To ja
2: kiedyś, tak właśnie, jeszcze rok temu, rok półtora roku temu, właśnie myślałem, że będę chciał właśnie wchodzić na równoległe rynki i budować sajty wertykalne. Bo mieliśmy sukces z JasJNIT, z Rocket Jobs. Hello, Hair też jest wykorzystywany bardzo mocno, ale doszliśmy do wniosku, że lepiej jakby go nie robić i skupić się na maksa wąsku. I skupiamy się w tym momencie wąsku, skupiamy się na jazz Join IT i chcemy, żeby jazz Join IT było miejscem e, takim top of mind, jeżeli chodzi o, o rekrutację w branży IT na
1: świecie. Czyli okay, prawie... a czy, ty, czy, ty, czy ty mierzyłeś ten rynek? To znaczy mnie zastanawia, na chwilę jeszcze w, w Polsce myśląc, mm -hmm. ilu jest, czy masz mniej więcej zmierzone, ilu jest w ogóle programistów na rynku, nie mówię, bo to jest trudne określenie na rynku, są programiści, którzy jakby nigdy w życiu nie szukali pracy, myślę, że to jest tak. większość obecnych seniorów. Natomiast jakby, czy jakby masz jakiś taki miernik, ile osób potencjalnie w ogóle może szukać, bo mówisz, 70 tysięcy 70 zgłoszeń przeszło przez te Just Join IT w, w październiku. W, w październiku. E, jakby, programistów, no nie wiem, ja słyszałem o, o granicach, że około 400 tysięcy programistów w Polsce No pracuje, dokładnie, tak? jakby 400 tysięcy, czy też pół miliona
2: myślę liczy cała branża IT, biorąc pod uwagę programistów, wrzucając tam PM-ów, testerów, DevOpsów i tak dalej. Wydaje mi się, że to są takie liczby. Myślę, że większa część nie szuka aktywnie pracy, ale z tej nieaktywnie szukającej pracy, no to nas odżywie za 200 tysięcy osób miesięcznie. Więc wydaje mi się, że mamy pokrycie dosyć duże w tym rynku. No, trudno nam powiedzieć, jeszcze jak, bo widzimy, że nam ruch na, na sajcie nam aż tak mocno nie rośnie już w tym momencie. On cały czas rośnie, ale to już nie są te wzrosty jak w 2018 czy 2019 roku, rok, w stosunku jakby rok, rok rocznie. Natomiast to co, to, co jest bardzo ciekawe, no to widzimy, że w, w, w skokowo wzrasta wykorzystanie jazz joiniki, to znaczy tak jak na początku roku, przy porównywalnym, powiedzmy, ruchu mieliśmy 20 tysięcy aplikacji. Tak, teraz mamy 70 tysięcy. Więc Just Join IT mm -hmm. się staje jakby rozwiązaniem pierwszego wyboru dla programisty, który to później tylko po prostu sobie wyklikuje jeszcze ewentualnie ofertę pracy na innych portalach, których nie ma u nas, ale, ale akurat my się staramy pokrywać ten rynek tak, żeby u nas były wszystkie oferty pracy i obecnie dajemy właśnie największy wybór. To jest to, jest to o co nam chodzi. Ale to, 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 o co nam jeszcze chodzi, odpowiadając sobie na to pytanie odnośnie tej wizji. Wiesz co, no, ja osobiście nie chcę się ograniczyć tylko do polskiego rynku i chciałbym, żeby, i wierzę w to, że JudgeJone IT może być taką naszą wizytówką technologiczną na, na świat i wierzę w to, że ten, ten aset bardzo strategiczny, jakim jest praca, jest bardzo ważny, no i to jest też pierwsza potrzeba firmy, jeżeli chcą się rozwijać, szczególnie w tej branży. Wierzę w to, że jak nie ma w tym momencie globalnego jednego brandu dla osób, które myślą o rozwoju kariery w branży IT, tak tym właśnie brandem globalnym może być JudgeJone IT, Ktoś kiedyś to zrobi, po prostu ktoś kiedyś to zrobi i zada sobie pytanie, no czemu nie my. Pozwólcie nam marzyć.
1: Interesuje mnie to, z jakimi barierami się spotykasz z kolei rozmawiając z firmami. Bo wyobrażam okay. sobie, choć może być to mylne wyobrażenie, że dla takiej skoli to jest dosyć intuicyjny wybór, taki specjalistyczny jobboard. Mm -hmm. Ja mogę powiedzieć, że ja odkryłem jobboardy specjalistyczne przez no Fluff Jobs jakieś dwa, dwa i pół roku temu i dla mnie to było odkrycie. Dlatego, że rekrutacja chyba, nie wiem, trzy lata temu zrobiłem rekrutację na pracy.pl i to była po prostu jakaś kompletna porażka. To po prostu zupełnie nie trafia w oczekiwania programistów. Mówię z drugiej strony. Codziennie jestem atakowany przez bardzo eleganckie panie głównie, bo w bo 99% są panie, które oferują mi swoją pomoc w rekrutacji programistów, jakieś pośrednictwo. Osobiście z tego nie korzystam, bardzo, bardzo nie korzystam, bo uważam, że to jest pomysł na nielojalnego programistę, bo tam się płaci, jeżeli ja ten programista zostanie tam 3 miesiące czy 6. No i potem przecież ta rekruterka namawia do kolejnej zmiany pracy. Nawet słyszałem, że płaci programiście za kolejną zmianę pracy więc jestem wielkim przeciwnikiem tego typu jakby jakiegoś takiego takiego wspierania rekrutacji. Może dla jakichś super specjalistycznych, nie wiem, jakichś DevOps o, o gigantycznym doświadczeniu, no, gdzie takich osób po prostu na rynku kompletnie nie ma. Mogę sobie wyobrazić, że, że taki rekruter robi potężną potężną pracę, żeby kogoś wyciągnąć z jakiejś firmy, nie wiem z banku czy gdzieś tam, żeby, żeby przenieść do innej firmy. Natomiast dla takiego takiego powiedzmy przeciętnego mida czy seniora, no po prostu jeżeli ktoś, ktoś akurat jest na rynku pracy, to może poprzez Jobboard bardzo łatwo znaleźć tą pracę I, i, i wiem od programistów, nawet znam takie opinie wprost, że jak słyszy pytanie na, na rozmowie czy przez LinkedIn, co cię motywuje, to po prostu rozłącza się. nie? <grym> Natomiast właśnie chciałem zapytać cię o bariery. Chciałem cię zapytać o to, czy na przykład, nie wiem, banki, korporacje, dla nich właśnie nie mogą gadać z Just NIT, IT, bo na przykład to jest, nie wiem, jakoś im nie pasuje ten profil, nie? Wiesz co? Albo nie pasuje im twoja koszulka, którą nosisz, nie?
2: E, tak, tam pewnie by mogła nie podpasować w większej części niż, niż ta nasza normalna, oryginalna. Wiesz co, barierami bardzo często, różne są bariery. Na przykład czasami barierą jest to, że firma mówi, że już wydała swój budżet na dany rok i musimy wrócić za rok. Więc jakby wtedy to jakby siłą rzeczy w dużych firmach sprawia, że rzeczywiście okej, okay, musisz uzbroić się w tą cierpliwość. Ale z takich innych barier typu logicznych, czy też pokoleniowych, powiem ci, że tak, jest jakby mała znajomość rynku. Tak jak my jesteśmy bardzo znani powiedzmy wśród programistów, tak wśród niektórych kręgów jeszcze naszych klientów jesteśmy bardzo mało znani, czyli jakby w tym segmencie dużego klienta korporacji i tych osób pracujących tam w rekrutacji jesteśmy na przykład nieznani. Bo te osoby nie mają jakby takie podejście, na zasadzie, okej, okay, wyjdę oddolnie, spytam się programisty, z czego korzysta, tylko, tylko gdzieś tam bazują na rozwiązaniach, które, które zostały im przedstawione, wiesz, 15 lat temu. I, I takiego betonu bardzo ciężko się kruszy. I powiem ci szczerze, że to wymaga bardzo dobrych umiejętności budowania
1: relacji z ludźmi. I jakby... Dosłownie relacje człowiek do, z człowiekiem, tak? Jakby z tak, tym tak. właśnie rekruterem w dużej korporacji.
2: Tak, dokładnie, dokładnie. I jakby te relacje też bardzo często przychodzą z czasem, więc wydaje mi się, że hmm. bardzo często, jeżeli ktoś nie wierzy w produkt, nie rozumie go, nawet jeżeli to jest tak prosty produkt jak to to po prostu tutaj te relacje wtedy otwierają tą drogę, ale one też zajmują czas. Więc moim zdaniem... Jeżeli ktoś jest na czasie z tymi rozwiązaniami, które obecnie są i stara się, stara się rozumieć jak lepiej pozyskać programisty i się tym po prostu interesuje, to prędzej czy później trafi na tego typu jobboard jak nasz. Natomiast jeżeli po prostu tego nie robi i nie ma takiej potrzeby po prostu ma ciepłe stanowisko, no to to nam jest wtedy zawsze bardzo często się ciężko się przebić, bo bardzo często jest tak, że te osoby nie są rozliczane za efekt. Jak nie są rozliczane za efekt no to po prostu nie mają presji na nic. I, i, I w ogóle już przestaje siadać człowieku wtedy takie kombinowanie szukanie dróg na skróty, szukanie optymalizacji. No i to jest najgorsze, co się może zdarzyć, bo po prostu to sprawia, że ta firma cierpi przez to, że nie korzysta z takiego rozwiązania, bo przez to nie w oni świadomi kandydaci właśnie z takich rozwiązań. Więc no to są największe bar bariery w Polsce za granicą z kolei, no to, to jest właśnie. Bariera w stylu ok, człowiek z zagranicy Polska
1: wschodnia. Mhm. Tak, no. Polska to wschód.
2: Polska gdzie, gdzieś, gdzie, wiesz, Syberia, nie?
1: Słuchajcie, mamy jeszcze 12 minut rozmowy, więc teraz przechodzimy do tej tak. ostatniej sekcji, która, która dla mnie jest zazwyczaj najbardziej ciekawa. Czyli chciałbym troszeczkę więcej porozmawiać z tobą jako z Piotrem jako founderem zrozumieć trochę, jak pracujesz. Wielu słucha nas osób, które są menedżerami czy właścicielami firm i chciałbym troszeczkę poznać twój styl pracy. On jest bardzo charakterystyczny. Mówi, że jest tam dużo flow. Niektórzy nawet podejrzewają cię o branie dużej ilości substancji psychoaktywnych. Możesz teraz zdementować publicznie.
2: Dementuję takie rzeczy. Co więcej, mogę podkreślić, że nigdy w życiu nie piję kawy ani energetyków i jestem też abstynentem, tak więc zdecydowanie nie.
1: No to, to, to słuchajcie, no można mieć ogromną ilość energii bez substancji żadnych wspomagających. Chciałbym, żebyś opowiedział o tym właśnie, co cię nakręca, jakby jak wygląda twój, co cię nakręca i jak wygląda twój dzień, taki jakby Dzień jak dzień, tak? tak to Ponieważ, to jest... jak rozumiem, spółka jest, spółka jest tak, zyskowna. Mógłby się sprzedać, jak wspomniałeś, miałeś oferty za kilka milionów, czy nawet za część udziałów. Jesteś, jesteś, rozumiem, praktycznie wyłącznym właścicielem, więc w tym momencie nie są to pieniądze, co cię motywuje. Więc co cię no i motywuje i jak ma... wygląda twój dzień?
2: Mhm. Zaraz to powiem, tylko sprostuję właśnie jeszcze jedną rzecz. I mam wspólnika, Tomka megańskiego, który jest takim one man army, człowiekiem, który gdyby nie, ono to w ogóle by do tego wszystkiego nie doszło i on to wszystko pozwolił postawił. Od A do Z był jakby frontendowcem, backendowcem, fullstackiem, adminem, sysopsem, supportem, wszystkim w zasadzie. I ten każdy sam dziwiwa. Tomek,
1: który cię gościł w kawalerce przez dwa tygodnie.
2: Dokładnie tak. Przestały to jest ten Tomek, to jest Homer jest człowiek, który, który naprawdę, gdyby nie on, no to jakby ten temat w ogóle by nie, nie zaistniał. Ja sam nie wiem, co bym robił, więc jakby tutaj chcę, chcę też jeszcze um, oddać te honory właśnie Tomkowi i również o nim wspomnieć. A wracając do, do tej części, o którą mnie zapytałeś, jak wygląda mój dzień. Wiesz co, ogólnie ja staram się mieć czas jakby na trzy rzeczy. Jeżeli chodzi o pracę. Z jednej strony to są spotkania, z drugiej strony to jest taka praca własna, z trzeciej strony to jest praca kreatywna, gdzie robię taki deep dive w jakieś trudne tematy. I teraz tak, przez pracę własną ja rozumiem odpisywanie na maile, e, tworzenie czegoś na potrzeby firmy, e, tego typu tematy. I gdzie tego jest sporo, bo często trzeba na coś odpisać i również coś więcej zrobić, czy też napisać jakiś post, który bardziej promuje jakieś rzeczy, na których nam zależy w JazzJNAT, więc ja to robię jako forma swojego personal brandingu, ale też właśnie brandingu firmy, więc jakby to mi zajmuje sporo czasu. I to jest ta jedna część. Druga część to są spotkania, spotkania zazwyczaj maksymalnie półgodzinne, a jeżeli są one spotkaniami jeden na jeden, czy też większe grupowe, no to godziny spotkania, jak omawiamy, nowe layout, nowe design, nowe rozwiązania, nowy panel admina, now just join IT, czy też nowe filtry, czy wiele stawek na przykład na jobboardzie, A tego typu rzeczy. No i trzecia rzecz, no to, to jest ta właśnie praca kreatywna, na którą dotychczas nie było mnie stać, bo byłem cały czas pod wodą, ale staram się, żeby jej było coraz więcej. Jest to du du duża część związana z planowaniem z układaniem firmy, z pracą nad firmą, a nie w firmie. No ja swoją pracę zaczynam tak o różnie. Potrafię zacząć o siódmej, najpóźniej zaczynam o dziewiątej. No, natomiast no, kończę ją najczęściej to chyba tak koło pierwszej w nocy. Eee, mm. Tak pierwszy drzwi. Wiadomo, są jakieś tam przerwy, wyjdę sobie pograć piłkę czy coś, ale zazwyczaj mam tak, że ciągiem siedzę tak do godziny powiedzmy 18, 19. Później mam godzinę przerwy godzinę, dwie godziny przerwy, no i później tak od, od tej 20 dwudziestej 22 dwudziestej a czasami raczej 21 właśnie siedzę tak do tej pierwszej, pierwszy drzwi, gdzie jakby później troszeczkę trzeba odespać w weekend, a czasami mi się w tygodniu nie despać się spóźniłem na spotkanie właśnie rano na dziewiątą, które miałem, no bo po prostu położyłem się wczoraj przed drugą i po prostu nie mogą się zlec z łóżka. nie? I już każdy patrzę na, na mnie na spotkanie na kamerce i tego mówię, no co, Piotr dopiero wstałeś? Ja mówię, no przyznaję się bezbicie. Więc no, przynajmniej
1: teraz masz łatwiej, bo nie musisz dojeżdżać, tylko łączyć komputer. Tak,
2: tak, 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 to prawda. Szczególnie, że teraz mieszkam właśnie między Trumiastem a Warszawą, bo tutaj rozwijamy swoje biuro jeszcze nie mamy, ale jakby też powiększamy zespół w Warszawie, więc ja jestem tak naprawdę 3-4 dni w tygodniu, 4-5 dni w Warszawie i 3-4 dni w Trójmieście. No i wiesz, staram się, żeby jak najwięcej było czasu na tą moją taką kreatywną rozkminę, bo to sprawia, że wiesz, wymyślane są takie rzeczy jak olimpiada dla polskich programistów, live streamy, nowe narzędzia, nowe produkty, czy też nowe sajty. I to jest rzecz, która właśnie wymaga ode mnie dużego skupienia, fokusu, też dobrego nastrojenia się i w pewnym sensie weny. No i też wymaga jakby czasu. Nie jestem w stanie, wiesz, ja jestem w stanie usiąść i w 20 minut odpisać na 5 maili, a nie jestem w stanie usiąść i w 20 minut czegoś wymyślić, nie? To jest przerwanie mhm. w połowie. Ale czasami jak się właśnie człowiek w to zagłębia, no to wychodzi tak, że jak siada o 20, no to kończy o pierwszej czy o drugiej w nocy. I z tego względu E, tak to po prostu działa. W tle sobie leci zazwyczaj jakiś dokument historyczny, e, bo gdzieś tam to mnie dobrze nastraja, bo to jest zawsze też opowieść o jakimś konflikcie, jakiejś rywalizacji. Ja lubię rywalizację jakoś to mnie tak dobrze nastraja po prostu mentalnie. A ja sobie dziergam, piszę w zeszytach, rozkminiam różne rzeczy w Excelu, piszę maile o pierwszej w nocy do, do teamu, jeżeli coś mi ciekawego wpadnie do głowy po prostu. Zawsze mówię jedną rzecz, że nam się spieszy w Just Join i zwyczajnie wiesz, jeżeli ja przełożę coś na jutro albo na pojutrze, to tego, co ja bym zrobił jutro pojutrze, nie zrobię jutro pojutrze, tylko zrobię znowu za tam 3-4 dni, nie? A ja mm -hmm. chcę naprawdę mm -hmm. zrobić jak najszybciej, jak najwięcej. Nie jest to proste, nie jest to łatwe. Naprawdę dużą rolę też odgrywa teraz higiena poza pracą, to znaczy ja w ciągu roku schudłem 8 kilo, mm -hmm. mam trenera personalnego, zupełnie lepiej się odżywiam, Chociaż nigdy nie miałem problemu, bo zawsze byłem aktywny sportowo, ale nie miałem takiego normalnego trybu życia i super spalania materii. Ja mega, wiesz, przytyłem 8 kilo w ciągu, nie wiem, tam 4 lat. E, teraz to pozmieniałem, bo widzę po prostu, że wiadomo, człowiek młodszy nie będzie, a musi zadbać o tą część, bo jeżeli, jeżeli zadba się o tą część, no to po prostu te inne sprawy przyjdą łatwiej. tak? Nie będę miał takiego zjazdu na zasadzie, Jezus Maria, jak ja mam się przekopać przez jakąś rozkminę, analizę, jakiś maila, w którym biorą udział 3-4 osoby. Potrafię takie rzeczy odwlekać, wiesz, 3-4 dni, a jak człowiek ma dobrą formę, no to on potrafi usiąść do tego, zawsze się wziąć się głębokie wdechy i to po prostu zrobić. Więc ja zazwyczaj rozpoczynam też dzień od takich rzeczy, które są naj, najbardziej dla mnie ciężkie. a Ja nie lubię odpisywać na maile, naprawdę mnie to męczy, mentalnie mnie to męczy po prostu, więc ja od rana...
1: Ale co, wolisz rozmawiać, czy, czy, czy męczycie się odpisywania na maili, bo, bo te, te tematy... Jeszcze tutaj zrobię małą przerwę. Jeśli macie jakieś pytanie, możecie napisać na komentarzu na Facebooku, no. na LinkedInie czy na YouTubie. Możecie jeszcze zadać jakieś pytanie. Jeszcze chwilę, może przedłużymy, e, jeśli Piotr się zgodzisz i, i, i jeszcze chcecie podążyć właśnie o te tematy, jak pracujesz, też jak pracujesz z teamem, bo to jest już wiesz, tu, właśnie nie jesteś już one man tak, army, tak? Już tak, nie jesteś tak. tylko ty Tomek. Jest 50 osób, to znaczy mówisz, ze strukturą troszeczkę się gubisz, ale, ale e, nie wiem, czy właśnie tak. macie jakiś nie wiem, kanał Slaku, że tam, no bo domyślałem się o, o, o północy, to, to tak głupio komuś pisać na nie, nie wiem. Ja
2: oduczyłem ja... się, naprawdę długo mi to zajęło. Niewywoływanie ludzi po godzinie 18 na slaku. Ja potrafiłem okay. wywoływać ludzi, właśnie wiesz, o, o 22, 24 w weekend. Hmm. Już tego hmm. nie robię zdarza mm -hmm. mi się pisać wtedy na Slacku, jak chce się uzewnętrznić, natomiast daję spokój innym i wracając do tego ja Jack w tym momencie jako za cel sobie stawia też to, żeby była bardzo dobrze poukładana menadżerską firmą i teraz jakby wiesz, mamy i doświadczonych, i też men naturszczyków, którzy są menadżerami, którzy odpowiadają za poszczególne działy mój dzień wygląda w ten mm -hmm. sposób, że Poniedziałek 9 rano mam spotkanie z IT. 930, czyli jakby z Tomkiem z Rafałem tutaj z PMM. 9.30 mam spotkanie, e, czyli pół godzinki to trwa. E, I mam tych statusów chyba sześć. Mam status właśnie IT, później mam sprzedaży, później mam e, e, obsługi klienta, a później mam status marketingowy i status e, związany z rekrutacjami. Super. I na końcu jeszcze mam status jeszcze z jedną osobą, która też e, wspiera zarówno marketing, e, sprzedaż, jak i obsługę klienta. W środę mamy takie core Meeting, meetings, gdzie mamy dwie godziny na to, gdzie wspólnie z menadżerami siadamy i rozkminiamy jakieś większe tematy, które bierzemy na tapetę, czyli m, temat na zasadzie, okej, okay, chcemy poprawić spływ na przykład w, w debowcie, i w mobile, co tu zrobić, w jaki sposób do tego dotrzeć, albo chcemy przygotować oferty na BlackWicka? jak do tego podejść, co tu zrobić, albo robimy sobie, nie wiem, stres test, to się stanie, jak nas Facebook w ogóle wyrzuci z internetu, nie? I znowu rozkminiamy takie rzeczy. Więc wiesz, więc jakby cały czas są takie tematy i jest na to przestrzeń, więc to robimy w środę co dwa tygodnie mamy all hands meeting z całą firmą, żeby każdy był na bieżąco z tym, co się dzieje, więc mm. dzwaniamy się jak i Jak to będziemy...
1: wygląda? Jestem, jestem ciekaw, bo sam robię takie raz na miesiąc i zawsze jestem jak to upakować, żeby te tematy jakoś, no nie możesz o wszystkim opowiedzieć, bo po prostu czasu już, szkoda. No my, e, my robimy to tak, robić, tak wiesz, co mm. dwa tygodnie mamy takie krótkie, gdzie każdy lider mówi co po pięć minut, co
2: o niego w dziale, a co miesiąc mamy takie właśnie podsumowanie miesiąca, gdzie każdy ma piętnaście minut z liderów i mówimy tutaj otwarcie jakby, jak wyglądamy przygodowe jakie dajemy efekty, wiele różnych rzeczy. Mamy też miejsce i przestrzeń na to, żeby każdy zadał mi anonimowo pytanie, które ja później czytam. Bo bardzo często jest tak, że zachęcasz ludzi do tego, hej, zadajcie pytanie, zadajcie pytanie, zadajcie pytanie, a ludzie tak nie zadają tych pytań. Więc trzeba im stworzyć przestrzeń do tego, żeby mogli anonimowo ci zadać te pytania, to pytanie, a ja to biorę na... i zadają. I zadają, mhm. I zadają te pytania, tak. I to są różne mhm. pytania od kwestii umów o pracę, po nowe krzesła, po integrację, po salongiery w biurze, wiesz. No, są różne takie rzeczy, które ludzie się po prostu wstydzą, a, a chcą je zadać. To jeszcze jest tam sporo śmieszkowania w takich anonimowych pytaniach, które staram się odsiewać. Także trochę troli mamy w firmie, oczywiście, wszystko pozytywnie przyjmujemy mierzymy też NPS, zadowolenie z liderów w firmie, ze mnie też więc wiesz, patrzę po prostu czy ludziom się lepiej ze mnie pracuje, czy gorzej robimy takie rzeczy tak mniej więcej raz na pół roku więc więc just join it. poza tym, że mamy te spotkania, to każdy menadżer ma swój dashboard gdzie ma kluczowe liczby, mhm. kluczowe statystyki na zasadzie obsługa klienta. Ilu nowych klientów do nas przyszło w nowym tygodniu? Ile oni ogłoszeniu skupili? Ile tych ogłoszeń wykorzystali na przykład? I tak samo marketing. Jakie są średnie spływy per technologia Jak to wygląda? Czy idziemy gdzieś lepiej, czy idziemy gdzieś gorzej? Jak wyglądamy w dużych miastach, jak w małych? Wiesz, takie rzeczy musimy mieć, i po prostu musimy być firmą taką bardziej data-driven. Nie, nie mamy jakichś tam BI skomplikowanych, podpiętych. To wszystko leży w Excelach. My się tego wszystkie uczymy. Ale tak samo, jak mamy rekrutację, no to mamy zbudowany po prostu lejek rekrutacyjny i rozmawiam tydzień do tygodnia z moją HR Business Partner i ja nazywam, okej, okay, czemu nam idzie słabo tu, czemu nam idzie dobrze tu, tutaj, kiedy zamkniemy te rekrutację. Więc ten cały chaos w tych, na przestrzeni tych 3-4 lat staram się już ogarniać w takiej formie, żeby był rzeczywiście e, jak najlepiej zorganizowany, bo, bo właśnie trzeba pracować bardziej nad firmą już, a nie w firmie i rzeczywiście to ma już zdecydowanie więcej, większe ręce i nogi. Mamy też już menadżerów, też takiego średniego szczebla w sprzedaży, którzy nam się gdzieś tam krystalizują, więc naprawdę wiesz, wierzymy w to, że George Nicky to nie będzie firma, która będzie stała w miejscu pod kątem ilościowym na 50-60 osobach, ale jakby my tutaj też nie zakładamy żadnych, żadnych tak naprawdę Górnych pułapów. Ja sądzę, że. No dobrze, ktoś... dobrze, dobrze.
1: To jak powiedziałeś, powiedziałeś o tej ilości osób, to zaraz sprawdzę, czy szef bez butów wchodzi. Ile z tych 60 osób zostało zrekrutowanych przez Just Join IT lub Racket Jobs? Haha. Ha,
2: ha. E, hmm? e, dobre pytanie. I powiem Ci, że przez zdarzeń IT to pewnie jeszcze nie tak wiele, bo nie tak dawno dopiero ruszyliśmy mocno z rekrutacjami IT, ale, się, ale ci, co są, no to się zarekrutowali właśnie w ten sposób. Dużo handlowców na przykład to są osoby po moim networku, moi koledzy, osoby, które wiedziałem, że są przebojowe i po prostu gdzieś tam są usportowieni i i mają duszę walczaka i rzeczywiście chcą zrobić coś, coś więcej. Wczoraj sobie skrolowałem jedną rozmowę z jedną osobą, którą zatrudniłem, która pół roku gdzieś tam do mnie pisała właśnie. I zażegnywała się, że do sprzedaży to nie, na pewno nie. A okazuje się, że teraz jest bardzo dobrze sobie radzi. Więc jakby generalnie to po networku w tym momencie rekrutujemy. No i ja też wierzę, że jakby... Ja powinienem mieć jeszcze wgląd w to, jakby kogo rekrutujemy i dawać jakby te, te ostatnie zielone światło, chociaż już też się tak nie dzieje, bo już przestało się tak dziać w obsłudze klienta, w marketingu czy ogólnie. Ale na tych kluczowych stale mi skąd to wiadomo, wiadomo tak. Mm -hmm, mm -hmm. Chyba musimy przerwać, bo ja z każdą mi tą się coraz bardziej nakręcam. Ja byłem taki ospały, a teraz widzisz, wszedłem na nieco wyższe obroty.
1: Mm -hmm. No dobrze, to jestem jeszcze ciekaw takich Twoich, bo bardzo ciekawe było to o tej strukturze tygodnia, tak? Spotkania podzielone, dział, struktura. Czy yy, powiedziałeś komunikacja Slack, maile, czy jest jakiś system do zarządzania? Nie wiem, że Jira to jest, czy jakieś tam, no bo nie jesteście firmą stricte informatyczną, tak? Więc jakby co jest Waszym takim korem, sercem dawania sobie zadań i odpytywania się, czy został wykonany? Excel czy, czy jakaś Jira? Czy coś jeszcze innego?
2: Wajki mają na pewno Jira, my z kolei tutaj. Wiesz, ja mam roadmap rzeczy, wiesz, bo w takiej firmie jak Just Join IT sytuacja wygląda tak, że pewne cele biznesowe jakby determinuje egzekucja celi IT i wdrażanie nowych produktów. Jeżeli IT nie wdroży czegoś, to my nie będziemy w stanie tego sprzedać, w związku z tym to będzie miało wpływ na sprzedaż, czyli na przyszłe rekrutacje, w zasadzie na wszystko. Więc jakby mamy roadmap IT, pod którym jakby idzie trochę z opóźnieniem roadmap biznesowy. Mhm, to mamy dobrze. to mhm. też w Excelu. Natomiast w dużej mierze to działa na zasadzie tych dashboardów i pilnowania tych kluczowych KPI i stawiania sobie celi miesiąc do, do miesiąca. Także tutaj jest dużo Exceli. Ja sam sobie mam listę rzeczy do zrobienia w Asanie. Wyklikuję to sobie. Okej, okay, Czyli Asana
1: Asana ciągle, ale to jest dla ciebie, czy to jest firmowa Asana?
2: Marketing korzysta z Asany na przykład, ale mhm, tylko. Okay. Mhm. Więc wiesz, sprzedaż działa w inny sposób. Więc każdy działa trochę, trochę po swojemu. Ale wiesz, ja muszę mieć po prostu e, jako osoba, która trzyma nad tym wszystkim piecze i tak naprawdę jeżeli coś nie wychodzi, to ja mogę mówić, że to nie wyszło, bo ktoś coś skopał, ale no to na koniec dnia to ja to, tego człowieka dopuściłem do tego, żeby on się za to zabrał i ja dałem komuś nad nim e, jakby sposobność do tego, żeby go wdrażał w różne rzeczy, więc ja zawsze biorę winę na siebie e, i, i tak też do tego podchodzę, dlatego tak staram się być jeszcze chęcony do wielu wielu rzeczy, mimo tego, że w perspektywie pewnie roku urośniemy z tych 60 do 100 osób. Ale... No właśnie,
1: ale, ale powiedz, czy, 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 czy jest, no bo widać, że tutaj jest wyraźnie twoja tam, taka kultura organizacyjna, którą ty narzucasz, tak, twój network tutaj mocno oddziałuje. Czy wyobrażasz sobie, że spółka będzie mogła działać bez ciebie nie wiem, w perspektywie dwóch lat?
2: Wiesz co, no my jesteśmy teraz na takim etapie przejścia z małej firmy do średniej. I żeby to osiągnąć, ja chciałbym, aby rzeczywiście było tak, że e, tak się dzieje. Wiesz, ja przez pierwsze trzy lata, dwa lata byłem samodzielnym handlowcem przez pierwsze dwa i pół roku. Więc ja też sprzedawałem i ja robiłem najwięcej wyniku firmy. Nie wyobrażałem sobie, że to może być inaczej. Później wychodziłem coraz bardziej z tego i byłem tylko szefem sprzedaży nie byłem operacyjnie. Później mianowałem inną osobę na szefa sprzedaży i jakby rzeczywiście udało się ciągnąć wzrosty dalej. Także ja jako przedsiębiorca stawiam sobie za cel taki, aby stworzyć taką organizację, która będzie niezależna ode mnie, której ja nie będę przeszkadzał. Ja jestem osobą, która jest odpowiedzialna za wizję, która wyznacza kierunek, która też ma za zadanie bardzo jasny sposób przedstawić menadżerowi, co od niego wymagam i co on powinien artykułować na spotkaniu ze swoim teamem. To znaczy, jeżeli zależy nam na przykład na tym, żebyśmy mieli jak najwięcej tych ogłoszeń, to ja muszę w ten sposób nastawić mojego menadżera do obsługi klienta, bo on wiedział, od czego to w tym momencie zależy i w jaki sposób my możemy na to wpłynąć. Przykład. Jest Black Week w związku z tym więcej firm korzysta z różnych ofert na czas joining IT. Więcej też firm w ciągu najbliższych na przykład dwóch tygodni będzie mogło dodać ogłoszenia. I chodzi tu o to, aby mój menadżer zrozumiał, jak to przekazać swojemu teamowi obsługi klienta, bo wtedy cały zespół obsługi klienta będzie w stanie lepiej dogadać się z klientem i przekazać mu ten sens, że teraz jest naprawdę dobry moment, szanowny kliencie, do odrzucania ogłoszenia, bo na przykład one będą na 45 dni, a nie na 30. I to są tego typu rzeczy, więc ja muszę być konkretny i muszę wiedzieć, w jakim kierunku my podążamy i muszę mieć też jakby jasne KPI, ale nie może ich też być jakby za dużo i to są jakby po jeden, dwa na dział, bo jakich jest za dużo, no to też później menadżer tak naprawdę gubi się w tym, na co ma patrzeć i co jest ważniejsze od, od czego. Nie?
1: Okej, okay, czyli pomagasz, pomagasz priorytetyzować, jakby układając sobie tą, tą, tą wizję firmy. A jeszcze o dwie rzeczy chciałem cię zapytać. Pierwsza rzecz, bo wspomniałeś o swoim planie tygodnia od poniedziałku do piątku, jak wygląda z sobota niedziela? A, A drugie pytanie i... za chwilę, bo ty nie masz pojemności na dwa pytania. Także.
2: Dokładnie. Ze mną ja ja jestem prosty w z bloków. być sobie... pytanie, przerwa, Piotrek to przetwarza? Odpowiedź. E, więc ja tą przerwę na przetwarzanie zajmuję tym, że gadam bez sensu, tak jak w tym momencie. Ale w tym momencie już to są już mam odpowiedź weekendy. Weekendy to jest dla mnie taki deep dive w takie ważne rzeczy. I to jest też odkopywanie się na przykład z maili, które. Bo każdy menadżer raportuje do mnie w formie podsumowania tygodnia. Ja sobie siedzę do tego maila analizuję. Najgłówniejsze liczby wypisuję sobie o co ich podpytać w poniedziałek. Ja zawsze wtedy na przykład mam trzy godziny w pendolinu, które spędzam na przykład na mailach ale też na przykład buduję strategię komunikacji na każdy kolejny tydzień. Czyli to, te rzeczy, które ty widzisz, które na przykład ja postuję jako ja, to ja część z nich, wiadomo, postuję spontanicznie, ale większa część z nich jest zaplanowana pod kątem tematów. Ok, W poniedziałek napiszę o tym, we wtorek o tym, w środę o tym, w czwartek o tym, w piątek o tym i buduję sobie taki szablon. I dzięki temu... Po prostu przygotowuję sobie pewne takie rzeczy. Wiesz, ja, w weekend, ja nie odpoczywam od pracy, ja odpoczywam od takiej pracy chędzą. Ja bardziej mhm. wiesz, szkicuję sobie makiety naszego nowego rozwiązania. Miesz, strategicznie,
1: powiem, tak, taktycznie. Tak, mówi, że właśnie. Planu...
2: Zdecydowanie więcej jest takiego planowania, patrzenia w Excelę, na liczby, czy nam się spina budżet, czy nie. To jest to, co ja robię weekendami. Wiesz, Idę na długi spacer i biorę sobie jeden temat pod rozkminę. Nie? Na zasadzie, okej, okay, mm -hmm. jak wyjść z United Global? i wiesz, ja chodzę sobie 4 godziny, robię jakieś zdjęcia, wiesz, karmę kaczki, łabędzie e, i to rozkiniam nie? I chodzę sobie z notesikiem małym, z kajcikiem, z długopisem i sobie te rzeczy notuję, nie? E, mm -hmm. Jak taki maniak trochę. No ale e, mm -hmm. tak to tak, to, tak to u mnie działa i widzę, że się sprawdza i ja to jakby lubię robić, więc jakby mm, to jest trochę taka e, samotność z wyboru, tak wentują. mówił.
1: E i tu właśnie dwa razy użyłeś, i że wieczorem piszesz sobie coś z czy na, na spacerze. Chciałem cię zapytać właśnie o cyfrowy dobrostan. To jest temat, który ostatnio mnie bardzo angażuje. To znaczy, ponieważ i ty, i ja spędzamy dość sporo czasu w social mediach. Teraz nasi słuchacze oglądają to na Facebooku, czy na Linkedinie, czy na YouTubie. I jest to taki temat, żeby korzystać z tego mądrze. tak? Często mniej, bo, bo jak człowiek czasem scrolluje, to po pół godzinie stwierdza, Boże mój, co właściwie się w moim życiu mądrego wydarzyło, tak? I jest to temat, który ja traktuję tak bardzo jakby to powiedzieć, tak pro bono, tak uważam, że to jest coś, na czym ludzie powinni się pochylić. Taki, te, taki film ostatnio był, dylemat społeczny, social dilemma. Social dylema, tak, to tak, właśnie od... Udało mi się przez dwa dni odłożyć telefon do drugiego pokoju. No właśnie, bo to chciałem Cię zapytać, bo Ty jesteś osobą, która wiele osób pewnie myśli, że naprawdę jest przyspawana do telefonu, a tymczasem mówisz, że bierzesz kajecik, no to już w kajeciku. Jak radzisz sobie z tematem właśnie takiego cyfrowego dobrostanu? Ty, Piotr, szef firmy, 60 osób.
2: Uzależniony od social mediów na bank. Mhm. Na Zaglądasz cały, cały czas, tak? Zaglądam... Od, jakby wiesz, mam ustawione jakieś powiadomienia na zasadzie. Spędziłeś na Instagramie już 30 minut. Czas, czasami mi się to nie wyświetla. Czasami mi się to wyświetla o godzinie 21. a czasami o 10.00. Okay. <grych> Rozumiesz, mhm. nie? E, no więc powiem ci szczerze, że e, ja dzięki social mediom zbudowałem też to, co my tutaj mamy, więc ja jestem w pewnym sensie trochę wdzięczny i, po, i wdzięczny temu, że byłem w stanie się tam odnaleźć. Więc e, e, wydaje mi się, że warto jest, wiadomo, mieć jakąś zdrową higienę od, e, i detoks od tego. I rzeczywiście ja lubię chwilę, kiedy ja sobie w weekend po prostu nie siedzę przy kąpie, tylko właśnie rozkminiam coś w zeszycie, czy oglądam, e, inny, patrzę na inny ekran, i po prostu oglądam jakiś mecz w telewizji, czy po prostu oglądam jakiś dokument. Ale tak, nie zaglądam na maila, nie zaglądam na tego samego Excela, na którego patrzyłem wczoraj 15 razy. Staram się to robić. ale I mam także właśnie w weekend, przez to, że mam trochę, to taki rytm mi wyznacza tydzień i weekend, czyli tydzień, e, ostra, ostra, ostre ciśnięcie. I to jest weekend jest taki detoks trochę, a później poniedziałek jest tego bardzo dużo, gdzie mogę non-stop siedzieć. I każdy kolejny dzień jest tak delikatnie mniej, delikatnie, delikatnie, delikatnie mniej. No i piątek to jest taki dzień, gdzie, gdzie, jest, wiesz, gdzie jest po prostu... 18 jak taki kleptoman, wiesz, patrzę wszędzie na Slacka, czy ktoś czegoś nie chce, patrzę na LinkedIna, patrzę na Facebooka, czy coś się nie dzieje i szukam sobie zajęcia, nie? I po prostu łapię się za to, kurde, nie masz co robić, nie? W pewnym momencie i chcesz mhm. kurde, nie, no niemożliwe. Ja tutaj coś zaraz wyknię, ale już po prostu czuję, że moje pokłady kreatywności są na poziomie zero i zmuszam się do tego, żeby, wiesz, wyjść po prostu, się przejść, e, odetchnąć po prostu, Eee, tak, 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 bo po prostu mam tak, że po prostu, wiesz, żyję tą firmą tak mocno, że tego jest za dużo, nie? Eee, za dużo, ale ja lubię i ja wiem, że dzięki temu właśnie eee, jakby jesteśmy tu, gdzie jesteśmy też, wiesz, dzięki... Mhm. Eee, to jest pewien mindset. U nas firmy się śmieją, bo ja wprowadziłem takie sformułowanie. Startupowe godziny pracy. I to jakby, bo tu była taka, taka taka rozkminka pod tym tytułem, właśnie, żeby Piotrek mógłbyś do nas nie, pyta, nie pisać po godzinach pracy, czy coś w tym stylu, nie? Ja coś tam odbiłem piłeczkę i, i mówiłem, właśnie, że my mamy w sumie takie startupowe godziny pracy, w sensie, no musi być coś zrobione, to po prostu to dowozimy, nie? No i gdzieś tam mhm. e, szydzą, szydzą ze mnie w pracy właśnie pod tym kątem, że mówią, że no tak, no wiadomo, my mamy startupowe, były dzień pracy, my cały czas pracujemy. Na szczęście tak nie jest i ja, ja już też od tego ja już od tego jakby e, odwykłem, natomiast łatka pozostała. W sensie ja odwykłem mhm. od wymagania tego, sam, sam robię sam robię dużo bo po prostu, mhm. żyję tym, nie? Żyję tym i chcę... Mhm. Chciałbym ja naprawdę spróbować, wiesz, jak stawiasz sobie za cel, powiedzmy, jeżeli twoim celem nie jest to, żeby zarobić, wiesz, milion złotych po to, żeby sobie kupić samochód, fajne, fajny dom i po prostu jakoś tam sobie żyć, tylko dajesz sobie, chcesz wpleść po prostu pewną misyjność w to, co robić? Na zasadzie takiej, okej, okay, hej, ja chciałbym, żeby Polska była znana, wiesz, z mocnych firm technologicznych, żebyśmy nie byli tylko montownią Europy, abyśmy tworzyli coś więcej, ja chciałbym zrobić taką firmę i chciałbym, żeby ona wypłynęła w takim razie też za granicę i to jest taki mój cel, więc jakby wiesz, ja się nie zatrzymuję, ja się nie zadowalam tym i kolokwialnie rzecz mówiąc, wiesz, ja się nie liżę po jajach z ludźmi z mojej pracy, którzy mówią, jak nam dobrze, nie idzie każdego miesiąca do miesiąca, nie? Oni się mnie często pytają, Piotr, ty byś mógł się, wiesz, weź ty tam pochwal chłopaków, wiesz, bo nie robią dobrą robotę i ja uczę się tego robić, ale wiesz, dla mnie to, gdzie my chcemy dojść, jest tak daleko, że, że po prostu wiesz, jeszcze cały czas my jesteśmy nie na scenie jako, jako organizacja. Nie?
1: Mhm. Słuchajcie, dzięki przede wszystkim słuchaczom, że z nami wytrwaliście godzinę 15. Dla mnie to była jedna z bardziej energetycznych rozmów i troszeczkę zdryfowaliśmy z Piotrem w stronę właśnie wizji tego, jak budować firmę. Tak jak powiedziałeś, przejście od małej firmy do firmy średniej. Dużo rozmawialiśmy na ten temat, jak wygląda rynek IT w dzisiejszych czasach, w czasach no, covidowych, w końcu 2020 roku. I bardzo ciekawe dla mnie było to, co Piotrek mówiłeś, że dalej jest jeszcze dużo betonu, dalej jest jeszcze bardzo dużo do zrobienia, jak nie w Polsce, to za granicą. I wydaje mi się, że też bardzo ciekawy był ten twój model pracy i, i dowód na to, że można oczywiście z kamieniem się skalować, ale to też wymaga pewnych no, poświęceń, tak? albo przynajmniej pracowitości. Mówisz, że tak. ty lubisz swoją pracę, dobrze się w tym odnajdujesz, ale to wymaga po prostu, no, nazwijmy to wprost, ciężkiej roboty, tak to powiedziałeś. ciężką klasę po prostu, wiesz. Tak,
2: ja trzeba po prostu takiego... się tym,
1: tym cieszyć. Mhm.
2: Tak, wiesz, wychodzę z takiego założenia, teraz jest taki model na zasadzie, a ja mam kilka firm, robię tu i tu, każdy poświęcam 15 minut na, na godzinę, na dziennie i tyle, i to wystarczy. Wszystko jest jakby kwestią punktu widzenia. Ja, widzę, ja wychodzę z takiego założenia. Jeżeli chcesz grać w drugiej lidze, to pewnie możesz się nie przykładać na treningach i możesz, wiesz, robić to, to, to i tamto, nie? A jeżeli chcesz grać w Lidze Mistrzów, to ty musisz się temu poświęcić po prostu i to musi być wryte w twój kręgosłup. Ja tak wierzę po prostu, że nie ma dróg na skróty po prostu tutaj, nie? Moim zdaniem.
1: No to słuchajcie, wszystkich słuchaczy zachęcam, żeby pracowali po pierwsze tak ciężko i z taką pasją jak Piotrek. Jeszcze raz dementujemy, nie zażywa on psychodelików, on po prostu kocha swoją pracę i bardzo dużo pracuje. I, 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 i oczywiście zachęcamy do korzystania z Just Join IT. Piotrek obiecał, że w komentarzu da jakieś super zniżkę tutaj dla słuchaczy Escola Mobile. Także, także czytajcie, dzięki wszystkim za komentarze, za to, że byliście z nami. Oczywiście jeśli nas zasubskrybujecie, to nie ominie Was dużo takich fajnych rozmów jak z Piotkiem i przede wszystkim ta zniżka, którą obiecał, więc tak, tak, słuchajcie nas. Dzięki Piotrek za dzisiaj.
2: Wielkie dzięki Krzysiek. Dzięki dzięki Jędrze, dziękuję wszystkim słuchaczom. Mam nadzieję, że to było fajna, fajna godzina spędzona wspólnie, fantastyczny podcast robicie, robicie super robotę, także liczę na kolejne odcinki ciekawymi gośćmi. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie, trzymajcie się, bądźcie zdrowi. Cześć!
0: Eskola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Dziękujemy za Twój czas i za to, że spędziłeś go z nami. Podaj ten podcast dalej. Udostępnij go na Facebooku, Linkedinie, Twitterze. Opowiedz o nim swoim znajomym. Robisz coś fajnego w IT? Daj nam znać. Jesteśmy zawsze otwarci na fajne projekty i fajne rozmowy w podcaście. Escola dzieli się wiedzą. My też chętnie zaprosimy Cię do podcastu, abyś podzielił się wiedzą z innymi słuchaczami. Wiedza to chyba jedna jedyna rzecz, którą można się chwalić bez ustanku i tylko wychodzi to na dobre. To był 49. odcinek podcastu Escola Mobile. Biznes masz w kieszeni. Do usłyszenia.